0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 24 des Knowledge on Air Podcasts. Grüß dich Ulrich. Hallo Simon. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit ins Land gestrichen. Unseren Monatsrhythmus haben wir nicht ganz eingehalten. Es ist zwei Monate her, aber es war auch viel los und uns ist einiges auch noch aufgefallen in Bezug auf den letzten Podcast, inklusive dem Feedback, was gekommen ist. Und das wird mir jetzt zum Einstieg erstmal behandeln.
1: Genau. Eine Sache, da sieht man dann, dass wir schon ein bisschen länger gebraucht haben, die Episode 23 umzusetzen. Wir haben natürlich prompt am Schluss vergessen, das, was wir jetzt ja traditionell am Ende eines Podcasts immer machen, mal so diese Nutzendimensionen zu betrachten. Das ist uns da prompt durchgerutscht. Wir wollen das jetzt einfach nochmal nachreichen. Es ist so, dass bei dem Thema, das wir jetzt ja letzte Mal hatten, wir hatten ja Dieselgate, was sind da so die klassischen Nutzendimensionen, auf die die Vermeidung von solchen Herausforderungen einzahlen die Vermeidung dieser Fehler führt auf der einen Seite natürlich dazu, dass die Reputation nicht gefährdet wird von einem Unternehmen. Dann Absatzunterstützung ist es das Gegenteil davon. Man sieht jetzt eben auch bei VW, dass die Absatzzahlen zurückgehen. Und das Dritte ist natürlich auch das Thema Mitarbeiteridentifikation. Also ich hatte letztens mir so durch Zufall mit einem VW-Mitarbeiter so über Xing mich ausgetauscht, eigentlich ging es um ein ganz anderes Thema und habe dann mal so nach der Stimmung gefragt. Und der hat mir geschrieben, ja, er ist jetzt seit über 20 Jahren im Unternehmen, aber so eine miese Stimmung hat das eigentlich noch nie gegeben. Und man kann es so mal sagen, Reputation, Absatz, Mitarbeiteridentifikation werden negativ beeinträchtigt durch solche Ereignisse.
0: Haben wir da unsere Pflicht für die Episode 23 auch getan. Ja. Und dann haben wir noch ein Feedback bekommen. Wir haben einen Fehler gemacht, was ein Zitat angeht. Ja,
1: genau. Der Andreas Kemperlier hat mir Feedback gegeben und zwar hatten wir das Zitat, Forschung ist die Umwandlung von Geld in Wissen, Innovation ist die Umwandlung von Wissen in Geld. Und das hatten wir irrtümlicherweise einem Herrn Oberholzer zugewiesen, mhm. dieses Zitat. Und es ist aber eigentlich von Hauke Fürstenwert und zwar 1995 im Buch Zukunftsgerichtetes Controlling, Unterstützungs- und Steuerungssystem für das Management zum ersten Mal aufgetaucht. Also die Quelle liegt noch weiter zurück für dieses Zitat. Gut, ich hätte da so eine kleine Quelle, die dann vielleicht auch überleiten würde zu etwas, was bei dir dann auch aktuell gerade passiert ist in den letzten Wochen. Ich habe aus der Wirtschaftswoche Nummer 15 vom 8. April diesen Jahres ein schönen Artikel, da geht es so um diese Coworking Spaces. Und was halt interessant ist, dass WeWork aus den USA und Mindspace aus Israel, die hier den deutschen Markt jetzt für sich identifiziert haben und entdeckt haben und hier jetzt doch sehr massiv auch in Deutschland Fuß fassen wollen. Und in diesem äh, Artikel aus der Wirtschaftswoche wird da darauf eingegangen, wie sich das jetzt hier so in dieser Szene entwickelt, weil sie ja doch bisher eigentlich mehr so durch regionale äh, mhm. Aktivitäten ausgezeichnet hat. Und jetzt kommen da aller Starbucks plötzlich so so internationale Ketten hier nach Deutschland. Ja.
0: Ja, das ist ein spannendes Thema, weil Coworking, glaube ich, schon sehr trendig ist. Auf Einige Unternehmen haben ja schon Coworking Spaces intern. Ich denke, was bei diesen Ketten immer so eine kleine Problematik ist, viele, viele sehen halt Coworking da eher als so ein, im Englischen gibt es, glaube ich, das Wort Shared Office Environment. Also man teilt sich halt in der Stadt, wo die Miete teuer ist, irgendwie mit anderen ein Büro und spart dadurch Geld. Und was die nicht so sehr machen, ist Community-Entwicklung rund um den Coworking-Space, also dass halt tatsächlich irgendwie dort Meetups gibt und sich Fachcommunities of Practice treffen. Und da empfehle ich jeden einfach mal, ich glaube es gibt mittlerweile in jeder Stadt, sozusagen richtige Coworking-Spaces einfach da mal zu recherchieren und auch mal einen Tag in einem zu verbringen, um, um da mal vielleicht so ein bisschen den Geist, den Spirit von so einem Coworking-Space mit aufzugreifen.
1: Genau sowas wird da eben auch in diesem Beitrag in der Wirtschaftswoche erwähnt. Ja, also dass es da wirklich so Community Manager braucht, was es braucht, dass es halt einfach hilfreich ist, um diese Wirkung, die man ja mit so einem Coworking Space erzielen will, noch besser zu mobilisieren.
0: Ja, ja. da ist auch der Christian Cordes, das ist der Community Manager von Schiller, das Schiller 21, glaube ich, das ist der Coworking Space in Wolfsburg. Meines Wissens nach ist Christian der einzige von der Stadt fest Angestellte, Mitarbeiter, der den Coworking Space managt. Gleichzeitig ist er der Vorsitzende von der German Coworking Federation. Das ist, glaube ich, also so ein Verband. Und der war jetzt auf der Republika auf einem Panel zusammen mit der Andrea Nahles. Und da ging es quasi, Andrea Nahles und das Arbeitsministerium, die haben ja gerade so einen Dialogprozess, Arbeiten 4.0, wo es quasi um die Arbeit der Zukunft geht, die sich digitalisiert, die flexibler wird, die vernetzter wird, aber so ganz genau wissen die auch noch nicht, in welche Richtung es geht, haben aber wohl Coworking als Themenfeld identifiziert. Und da merkt man aber gleich, dass es da dann um ganz andere Sachen nochmal geht. Also in dem, in dem Panel, da war dann auf einmal die Rede, ob die deutsche Arbeitsstättenverordnung auch auf Coworking Spaces zutreffen muss, wo dann so Sachen geregelt sind, wie wie viele Fenster gibt es und sind die Regale angeschraubt und so weiter. Also ich glaube, das ist ganz spannend, wenn sich da, sagen wir mal, so diese ganze Innovationsszene und der politische Prozess oder der gesetzgebende Prozess jetzt so langsam auch aneinander annähern muss. Gibt es in der FATS, gibt es einen schönen Artikel, der irgendwie so mit dem Fazit endet dass Andrea Nahles wohl noch nicht so genau weiß, was Coworking eigentlich ist. Und ich denke, da ist halt genau dieser Prozess des Dialogs wichtig. Sicher auch die Republikaner spannender Ort, um eben diesen Dialog zu führen zwischen den
1: Stakeholdergruppen. Ja, vielleicht wäre es ja auch mal ein erster Schritt, sowas im Ministerium einzuführen.
0: Ja, durchaus, kenne ich jetzt keinen Fall. Also es gab ja mal in Skandinavien... Da gibt es den Hank Kuhn und auch das der Dunstkreis Leif Edwinson. Die haben ja mal dieses Konzept von Future Center geprägt. Mhm. Und Future Center ist ganz ähnlich eigentlich wie Coworking Space. Die haben auch mal so eine Reise gemacht, wo sie mal um die Welt gefahren sind und 20 oder 30 Future Center besucht haben. Es gibt ein schönes Buch dazu. Und die sind tatsächlich äh, eine nicht unerhebliche Anzahl sind an Ministerien angegliedert. Ja, und die sind eben weniger so zum dort arbeiten, das kann man auch machen, die sind halt eher wie so ein Offsite, also wie so eine Lokation außerhalb der Arbeit. Und das ist, glaube ich, auch für Unternehmen das Spannende, dass einfach, man weiß das aus der Innovationsforschung, Mitarbeiter halt, wenn sie am Arbeitsplatz sind und in die Arbeitsaufgabe eingebunden, oft nicht so viel Zeit haben zum Querdenken oder mal ähm, außerhalb der eigenen Leitplanken zu denken. Und da ist, glaube ich, so ein Coworking space wenn ich dort mal einen Tag bin, einfach so ein Ort, wo es legitimiert ist, auch in eine andere Richtung zu denken. Ich hab, das ist ein Punkt, der bei mir passiert ist in der Zwischenzeit. Wir haben mit dem Herausgeber, dem Professor Petri, da habe ich ein Kapitel geschrieben in dem Buch Digital Leadership. Das ist bei Haufe erschienen. Da hat sich die Deutsche Bahn bereit erklärt, quasi den Buchlaunch gastgeber dafür zu sein. Und da waren wir in dem Skydeck in Frankfurt, Deutsche Bahn Skydeck. Das ist so eine Mischung aus FabLab, Coworking Space und Ort, wo sie quasi Innovationsprojekte machen. Also da hingen überall so... Design-Thinking-Canvases, wo sie eben über Innovationsprojekte innerhalb der Deutschen Bahn nachgedacht haben, mhm. wo auch Communities sich treffen. Also sie haben zum Beispiel, Deutsche Bahn hat das so einen Open-Data-Ansatz, wo sie viel ihre Daten, Fahrplandaten und so offen ins Internet stellen, wo sie Cloud-Infrastruktur aufbauen müssen, wo in der Community zum Beispiel ein Amazon-Mitarbeiter ist. Ja. Das Community-Treffen ist immer Montag und der ist dann zum Community-Treffen da und bleibt aber dann den ganzen Tag im Skydeck zum Arbeiten. Und Das heißt, das sind so Semi-durchlässige Orte, ja, wo ich nicht direkt so Werksgelände, Werksausweis mhm. habe, sondern wo halt Mitarbeiter von einer ganz anderen Firma oder auch wir quasi als Autoren äh, sozusagen einfach einen Tag dort verbringen können und uns mischen können. Mhm. Und wo ähm, das, was man so im Innovationsbereich Serendipity-Effekt nennt, also dieser glückliche Zufall, mhm. na, man kann nicht planen, was da draus entsteht, aber wenn man eben genug Gehirne auf einen Haufen bringt, die in eine bestimmte Richtung denken, ist halt die Wahrscheinlichkeit höher, dass da irgendwas Interessantes passiert. Also auch da, wer die Chance hat, sich sowas mal anzuschauen, also so ein Corporate Coworking Space, das ist auf jeden Fall lohnenswert. Ja, ja vielleicht Republika noch. Ich war, wie gesagt, die ganze letzte Woche eigentlich in Berlin. Wir haben uns knapp verpasst. Du bist, glaube ich, gerade gefahren, als ich hingefahren bin. Genau. Montag bis Mittwoch war die Republika in der Station Berlin. Ist wieder ein Tick größer geworden. Wir haben dieses Jahr über 8.000 Leute vor Ort das war jetzt die zehnte Republika, RP10, eigentlich gegründet 2007 als so ein Blogger-Klassentreffen, kann man sagen. Also da waren so die Blogger der ersten Stunde, gegründet von dem Johnny Häusler, von Spreeblick und Markus Beckedahl, der jetzt Netzpolitik.org betreibt. Und interessant zu beobachten war, dass sozusagen die Republika sich immer tiefer in die Gesellschaft, könnte man sagen, hineinfrisst. Also die ist sehr politisch geworden. Die ist natürlich auch wirtschaftlicher geworden. Also die Sponsoren, wenn man sich anschaut, die Hauptsponsoren dieses Jahr waren Microsoft, war die IBM und war Daimler. Ja? Und mal so reingekommen in die Main Hall und da war natürlich gleich ein großer Daimler-Stand. Aber man muss sagen, nicht so, wie man sich so typische Messen oder so Business-Konferenzen vorstellt, sondern die Konzerne geben sich da schon Mühe, sich so den Gepflogenheiten und der Kultur der Netzgemeinde anzupassen. Also Daimler hatte zum Beispiel hinten im... Diesem Relax Space wieder hieß hatten die so eine so ein, wie so ein Klassenzimmer aufgebaut mit so Holzstühlen und Bänken und Bücherregal und dann haben sie da so an die Tafel quasi den Stundenplan angeschrieben und da waren dann halt auch so Sessions wie Creating a Learning Society zum Beispiel und der Head of Business Innovation äh, hat gesprochen dort. Und sie haben äh, Sessions gemacht aus diesem Taubenheim13.com, das mhm. ist der Innovationsblock von Daimler. Also man hat so gemerkt, dass, dass da schon Leute quasi aus den Konzernen sind, die eher so diese zukunftsgerichtete Denkweise über Arbeit quasi verkörpern und dort auch äh, lernen wollen von der Netzgemeinde. Mhm. Also ist es ist spürbar, dass es so vom Blockerklassentreffen weggeht und, und breiter wird, aber es ist nicht unangenehm. Mhm. No? Von meiner Seite aus die Highlights, also ich fand den Sascha-Lobo-Talk dieses Jahr nicht ganz so gut. The Age of Trotzdem hieß er, also da war so ein bisschen das Fazit. Alles ist nicht so geworden, wie wir es uns gewünscht haben, aber wir müssen trotzdem weitermachen, dafür zu kämpfen. Aber so eine richtige Lösung hatte er eigentlich auch nicht. Besser fand ich den Gunter Dück, der zu Cargo-Kulten gesprochen hat. Mhm. Das ist so, also Cargo-Kult habe ich dann auch in der Wikipedia erstmals nachgeguckt in Milanesien. Eigentlich so ein, soll man sagen, so eine Art Scheinwissen. Ja. Also die haben sich da so Flugzeuge aus Holz hingestellt und so getan, als ob da dann Warenlieferungen kommen. Also so ein Potemkinsches Dorf quasi. Und das hat er halt bezogen auf äh, so Dinge wie Design Thinking als Methode, ja. dass man quasi in Unternehmen gar nicht so ernsthaft Innovation machen will, sondern man macht halt so eine Methode, dass man so eine Art Feigenblatt hat. Hat es dann noch schön zu seiner IBM-Karriere zurückgespannt, wo er gesagt hat, er hat immer, früher ist das Brainstorming, was heute Design Thinking mhm. ist, er hat den Chef immer als erstes gefragt, darf ich auch eine Idee haben, die teuer ist? Mhm. Und dann hat der Chef dann meist rumgedruckst und dann hat er schon so gemerkt, ob das dann tatsächlich ernst gemeint ist oder nicht, ob man wirklich innovativ sein will oder sich halt nur den Anstrich geben will.
1: Ja, manchmal habe ich so den Eindruck, dass es da ein gerüsselt Maß an Innovationsfolklore, würde ich es mal nennen, in den Unternehmen auch gibt.
0: Ja, also Republika. Was ganz gut ist, die haben eine sehr gute ähm, äh, Medienabdeckung. Also es ist ein Großteil der Vorträge ist aufgezeichnet worden. Man findet auf YouTube im Republika-Kanal sehr viel. Ich glaube, da sind schon über 160 Videos drin. Also wer mag, kann da gerne mal so ein bisschen stöbern und vielleicht auch bei uns in den Kommentare schreiben, was ihm besonders gut gefallen hat. Könnten wir bei den nächsten Episoden dann vielleicht das eine oder andere nochmal rauspicken. Ja. Zweite Wochenhälfte war dann die Subscribe 7, das ist die, der umbenannte Love podcaster workshop
1: mhm.
0: Zum siebten Mal hat es stattgefunden, wieder bei der Wikimedia. Und ähm, was man da eben auch beobachten kann, fand ich ganz witzig, da fangen halt auch an, die etablierten Medienhäuser quasi sich mit der Podcast-Community zu mischen. Also es mhm. war schon beim letzten Mal war das Deutschland-Radio-Lab vor Ort mhm. und dieses Mal der Markus Schuler vom Bayerischen Rundfunk, der mhm. parallel auch den Geek Week podcast macht. Die haben auch die Community eingeladen, quasi die Subscribed Aid, die im Oktober in äh, jetzt in München mhm. stattfindet, quasi beim Bayerischen Rundfunk zu hosten mhm. und quasi diese innovative Szene und Community zu mischen mit Leuten vom Bayerischen Rundfunk, um dort eben neue Ideen aufzugreifen. Okay. Also man könnte sagen, das ist so eine, so eine Art temporärer mhm. Coworking-Space. Ja? Die holen sich da eine, eine Community von Vordenkern und von kreativen Köpfen, um die einfach mhm. mit ihren Leuten zu mischen. Und da bin ich sehr gespannt, weil das natürlich auch von der Lokation mit dem Rundfunksaal des Bayerischen Rundfunks auch so eine ganz andere Umgebung nochmal ist. Ja. Und auch, glaube ich, für beide Seiten extrem positiv sein kann. Ne? Weil umgekehrt, sagen wir mal, für Podcaster ist das schon auch mal spannend, mit Leuten zu sprechen, die halt professionell Radio machen mhm. und Sprecherausbildungen und wie schneidet man, wie baut man Features. Das ist halt deren Tagesgeschäft, ja. wo man so als Podcaster vielleicht eher hobbymäßig und Do-it-yourself-mäßig dazukommt da einfach mal mit den Profis zusammen zu sein. Ja. Also da, wer da Lust hat, mal reinzuschnuppern im Münchner Raum ist, der sei da herzlich eingeladen. Mhm. Ja, haben wir sonst noch was in, seit dem letzten Mal zu besprechen? Also
1: ich habe eigentlich so als Brückenschlag dann zu unserem heutigen Thema vielleicht noch zwei Quellen, die sich einerseits nochmal auf dieses Dieselgate-Thema in irgendeiner Form natürlich beziehen, aber da gibt es einfach nochmal Mindestens einen sehr, sehr schönen Beitrag aus dem Spiegel. Das ist vom Spiegel die Nummer 14 aus diesem Jahr, 2016. Da gibt es den Artikel Perdu mit dem Chef, wo nochmal hinterfragt wird, wie solche Sachen wie Dieselgate passieren konnten im Endeffekt und ähm, was die Unternehmens- und Führungskultur der Zukunft eigentlich ausmachen sollte. Eine verfehlte Unternehmens- und Führungskultur wird da so als Ursache für viele dieser Probleme, zum Beispiel auch im Bankenwesen, Deutsche Bank und solche Sachen, was wir auch schon angesprochen haben, wird da so diagnostiziert. Es wird da so gesagt, viele Unternehmen bleiben unter ihren Möglichkeiten, die Mitarbeiter sind frustriert, die Arbeit macht keinen Spaß, vielleicht sogar krank. Viele haben innerlich längst gekündigt. Knapp 33 Prozent der Beschäftigten dachten im vergangenen Jahr mehrfach über einen Arbeitsplatzwechsel nach. Das sind also so Kennzahlen. Ich glaube, diese Statistik wird immer von Gallup erhoben. Engagement Index. Genau, also das ist natürlich schon erschreckend, wenn man sich das vergegenwärtigt, dass das wirklich so sein soll, dass ein Drittel der arbeitenden Bevölkerung hier in Deutschland innerhalb von zwölf Monaten darüber nachdenkt und zwar ernsthaft offensichtlich darüber nachdenkt, zumindest den Arbeitsplatz zu wechseln, vielleicht sogar den Arbeitgeber zu wechseln. Ja. Interessant fand ich in diesem Beitrag so bestimmte Beispiele, da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Eine Sache, die mich eigentlich nochmal in meiner Sichtweise bestätigt hat, war dieses Beispiel von ThyssenKrupp. Wie kann man einen Wandel im Mindset erreichen? Ja, und da haben wir ja auch schon öfters darüber gesprochen. Das Management, die Führungskräfte sind da einfach ganz, ganz entscheidend, weil sie einfach diese Vorbildfunktion haben. Aber wie schafft man es dafür, einen entsprechend schnellen Wandel zu sorgen? Ne? Also Ich kenne so Ansätze, wo man sagt, hier, ja, wir müssen uns halt verändern. Ja, ja, sagen sie alle. Aber in dem Entwicklungsprozess gibt es das langsamste Glied in der Kette, das Tempo vor. Ne? Und dann kann das halt bedeuten, ja, den Wandel, den wir dringend brauchen, der wird dann in 20 Jahren abgeschlossen. Das kann sich eine Firma in dem scharfen Wettbewerb, in dem man sich heute befindet, nicht mehr erlauben. Und dann ist halt die Konsequenz, das war mir persönlich ehrlich gesagt schon, wenn man mal so nüchtern drüber nachdenkt, schon länger klar und das hat man eben bei ThyssenKrupp auch entsprechend dann praktiziert, dann gibt es, wenn man schneller sein will, nur die Konsequenz bei diesem wichtigen Personenkreis der Führungskräfte für massivere Veränderungen zu sorgen. Und die haben, steht in diesem Spiegelartikel, tatsächlich innerhalb von drei Jahren 70 Prozent der Führungskräfte auf der ersten und zweiten Ebene ausgetauscht. Mhm. Ja, nur dadurch kriegst du so ein anderes Mindset dann auch hin. Wobei ja Austauschen nicht automatisch heißt, dass man sich von den Leuten verabschiedet. Das sicherlich auch. Aber dass man sich halt auch in andere Funktionen setzt. Also das ist nochmal so ein Punkt, wo ich... Für mich selber, wenn ich in den letzten Jahren mir darüber Gedanken gemacht habe über dieses Thema, immer wieder darüber bewusst geworden bin, dass es an der Stelle auch Veränderungen braucht. Und dann wurde in dem Spiegelartikel auch noch der Reinhard Sprenger unter anderem zitiert, der fragt, ob die Bezahlsysteme der Unternehmen eigentlich wirklich die richtigen Anreize setzen. Ja, ob die wirklich die Zusammenarbeit unterstützen oder es mehr darum geht, singuläre Einzelleistungen zu belohnen. Auch solche Aspekte werden in diesem Beitrag genannt. Es wird auch nochmal auf die Deutsche Bank eingegangen. Auch das, was wir ja gesagt haben, hier so Chain und Fitchen, die sind ja auch mit ihrem vermeintlichen Change grandios gescheitert. Aus meiner Sicht ein, ein sehr, sehr lesenswerter Spiegelbeitrag, der viele Dinge, die wir auch schon mal so angesprochen haben, noch mal bestätigt und auch mit schönen aktuellen Beispielen noch mal unterfüttert.
0: Ja, und es ist natürlich auch schöner, wenn, sagen wir mal, der Einsicht, dass man sich wandeln muss, dass man sich ändern muss, von innen kommt, weil umgekehrt, was man mit diesem ganzen Thema der, der Whistleblower und der Leaks hat, ist natürlich eine Änderung mit Gewalt von außen, also das, was mit Volkswagen passiert oder was so mit Wikileaks passiert ist oder Laxleaks. Das sind ja alles Dinge, die man als Organisation nicht will, sondern die irgendwie über einen hineinbrechen. Edward Snowden auch als Beispiel. Und ich denke, das ist halt auch ein Aspekt der Wissensgesellschaft, haben wir schon mal drüber gesprochen, dass dieser Purpose, also dieser Zweck, dieser Sinn eine ganz wichtige Dimension von Wissensarbeit ist. Auch diese zwei Felder Wissen und Gewissen. Und wenn ich sozusagen intern in einer Organisation bin, in der ich dann irgendwie mit gutem Gewissen nicht mehr agieren kann, dann werde ich irgendwann mal anfangen, vielleicht Dinge zu leaken nach außen. Und da ist natürlich mit den Panama Papers, das ist das Thema, was wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen wollen, eine Geschichte passiert, die, glaube ich, in dieses ganze Thema Leaks und Whistleblowing einfach nochmal eine ganz neue Dimension bringt.
1: Ja, da vielleicht noch eine letzte abschließende Quelle, weil das ist dann wirklich... In der Hinsicht nochmal die Brücke. Ich meine, wir haben auf der einen Seite ja schon über das Thema Whistleblowing auch schon mehrfach gesprochen. Es ist ja so, dass das Thema Whistleblowing inzwischen wirklich in aller Munde ist, spätestens seit den Panama Papers. Aber was ist denn so eigentlich der Kern von dieser ganzen Thematik? Es geht darum, sich kritisch mit dem, was man tagtäglich tut, auseinanderzusetzen. Und da gibt es einen schönen Beitrag aus der Wirtschaftswoche Nummer 18 aus diesem Jahr, 2016, der nennt sich »Und jetzt meckern Sie wieder«. Da geht es um das Thema Kritik und da wird ein schönes Statement gemacht. Das lautet, denn in einer Umgebung, in der alle alles toll finden, gedeiht sicherlich vieles, aber keine Exzellenz.
0: Genau, ja, und die Kritikfähigkeit ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man äh, sozusagen was Redliches tut. Also da muss man ja kein kriminelles Geschäftsmodell haben. Ne? Ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann mal jemand die Gewissensbisse plagen, wenn man jetzt als Organisation tatsächlich was Kriminelles tut, da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich nochmal deutlich höher. Ich würde jetzt so zum Einstieg mal so einen kleinen Abriss machen, was eigentlich passiert ist. Also es gibt in, in Panama eine Anwaltskanzlei, die heißt äh, Mossack von Fonseca. Witzigerweise einer der Leiter dort, der kommt gar nicht so weit weg. Wir sind ja hier in Nürnberg und ja. der kommt ursprünglich aus Fürth. Also das ist Luftlinie vielleicht 15 Kilometer von hier. Und diese Anwaltskanzlei betreibt in Panama Briefkastenfirmen. Briefkastenfirmen sind generell ja mal dafür da, also als Briefkastenfirma an sich ist nichts Illegales, sondern die ist einfach erstmal nur dafür da, sozusagen anonym, könnte man sagen, eine Firma zu betreiben. Das heißt, was man mit Briefkastenfirmen eben oft macht, ist zu verschleiern, wer sind eigentlich die Besitzer, wer profitiert von den Firmen und darüber kann man natürlich schön kriminelle Geschäfte abwickeln oder eben auch Geldwäsche betreiben so Und man weiß nicht, wo der Leak herkam. Es gab einen Leak, der sozusagen die Geschäft, das Geschäftsgebaren von Mossack von Secker transparent gemacht hat. Es gab jetzt in, im 6. Mai, gab es in der Süddeutschen Zeitung, genau. die hat das Ganze veröffentlicht, gab es einen Artikel, der nannte sich Panama Papers, das Manifest von John Doe. John Doe, weil es nicht weiß, weiß, ist quasi der Max Mustermann im Amerikanischen, weil es natürlich wichtig ist, dass der Whistleblower anonym bleibt. Mhm. Ja, man kann sich vorstellen, wenn man mal geguckt hat, was so mit dem Regierungschef in UK, in Island und mhm. so weiter passiert ist. Also, sobald diese Person transparent wäre, hätte der wahrscheinlich viele staatliche Institutionen bis hin zur Mafia an den Haken. Mhm. Aber in diesem Manifest von John Doe wird so ein bisschen die Motivation. Äh, sichtbar und der schreibt da, kleines Zitat: Die Ungleichheit der Einkommen, die Kluft zwischen Arm und Reich ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Es betrifft jeden von uns weltweit. Seit Jahren tobt die Debatte über eine plötzliche Verschlimmerung der Lage. Doch Politiker, Wissenschaftler und Aktivisten sind trotz ungezählter Reden, Analysen, schwacher Proteste und ein paar Dokumentarfilmen rat- und hilflos. Ja, und er beschreibt da noch so ein bisschen, dass man natürlich die Position haben könnte, die Kanzlei macht eigentlich nichts Illegales. Er vergleicht das mit dem Verkauf von Autos, wo ja ein Autohersteller auch nicht schuld ist, wenn mit dem Auto ein Verbrechen begangen wird. Aber er sagt, dass da innerhalb der Kanzlei so viel Wissen da ist, dass das, was da passiert ist, eigentlich schlecht ist, dass man sich da eben nicht rausziehen kann. Was, glaube ich, spannend ist, ist, dieser Aspekt, des, das ist ja ein rein, ein rein wissensorientierte Organisation eigentlich, diese Kanzlei. Weil genau. was die machen müssen über einen ähm, sogenannten Due Diligence Prozess, ist eigentlich zu hinterleuchten, was sozusagen die Mandanten an Hintergrund haben. Gibt es zum Beispiel die Regel, dass wenn man als VIP gilt, also einer mhm. der Verdächtigen war ja quasi ein sehr nahe Bekannter von Putin, wo man dann vermutet mhm. hat, dass darüber eben so auch Schedist. Putin genau Geld wäscht, der dann da... Ähm, in Schweizer Banken auch involviert ist und so. Also ich muss sozusagen, ich bin verpflichtet, sehr detailliertes Kundenwissen zu haben und ich muss dann quasi auch melden oder muss ablehnen, solche Briefkastenfirmen zu betreiben, wenn Leute auf solchen Listen stehen. Mhm. Was diese Kanzlei eben nicht gemacht hat und sich dann dieser John Doe, wer auch immer das sein mag, dazu durchgerungen hat, quasi diese Informationen transparent zu machen. Weiß nicht, ob du den Film kennst, Die Firma. Mhm. Das ist eigentlich ein John Grisham Buch, ne, mhm. verfilmt mit ja. äh, Tom Cruise. Genau. Ähm, da kommt so ein bisschen, also da kann man den Vergleich ziehen, dieser Aspekt der Digitalisierung. Also in dem Film ist er quasi John Cruise, ich glaube, er heißt Mac, Mac Deer, ne? mit, mit Mitchell McDeer, kommt quasi in eine Anwaltskanzlei nach seinem Harvard Studium, ist also sehr, sehr gut bezahlt und mhm. stellt dann so im Laufe der Zeit fest, dass da eben auch sehr viel kriminelle Machenschaften gemacht werden. Die, die Kanzlei gehört der Mafia. Und er entscheidet sich eben auch, einen Leak zu machen. Und da gibt es eben Szenen in dem Film, wo er mit Papieren sozusagen vor dem Kopierer steht und heimlich quasi Akten kopieren muss und die dann aus der Firma rausschleust, um die dem FBI zu geben. So, und im Zeitalter der Digitalisierung muss man sowas eigentlich nicht mehr machen. Also dieses Heimliche. Im Rahmen jetzt von den Panama Papers sind dort 2,6 Terabyte Daten geleakt. Das ist sind, glaube ich, umgerechnet 260.000 Lieder, wenn man es mal in Musik mhm. umrechnet, oder 26.000 CDs. Da kann man überlegen, das kriegt man wahrscheinlich auch so einer Anwaltskanzlei nicht raus. Aber sozusagen durch die Digitalisierung wird es jetzt sehr einfach, so eine Leak zu machen. War ja eigentlich
1: bei Edward Snowden auch schon der Fall. Ja, Also so eine portable Festplatte, die hat ja heutzutage bis zu 5 Terabyte, die ist so kompakt, das kriegt man relativ gut rausgeschmuggelt. Allerdings, es dauert halt ziemlich lang, bis die einzelnen Dateien dahin kopiert sind. Also da ist natürlich immer noch das Risiko, dass du dann während dieses Kopiervorgangs vielleicht erwischt wirst, weil das dauert ja sicherlich Stunden, ja, um da diese zwei oder drei Terabyte, was es auch immer genau war, dann rüberspielen zu können. Aber rein von... Der Auffälligkeit her ist das natürlich viel, viel unauffälliger, als sich mit Leitsordnern an den Kopierer zu stellen. Ja.
0: ja, es liegt da vor uns das Buch Obermeier, Obermeier, Panama Papers, da ist das schön beschrieben. Der hat diese 2,6 Terabyte auch nicht am Block übertragen, sondern ja. die kamen scheibchenweise. Ja, war zu vermuten, ja. ja. Es kam immer mal ein bisschen. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende, sozusagen die die Gegenseite sich mal anzuschauen. Also die Kontaktaufnahme ist ja mit der Süddeutschen mhm. Zeitung passiert. Genau. Die haben dann intern auch erstmal ein Projektteam gebildet, was sozusagen aus dem Tagesgeschäft rausgenommen wurde und sich speziell um Panama Papers gekümmert hat. Und da würde ich ganz gern anhand von der sogenannten Web Literacy Map von der Mozilla Foundation, dass wir uns mal anschauen, was auf der Seite von Journalisten jetzt eigentlich im Kontext der Digitalisierung für Fähigkeiten notwendig mhm. sind. Mozilla hat mal aufgeschrieben, was aus ihrer Sicht so die 21st Century Skills äh, sind, so nennen sie das. Ähm, da gibt es vier Oberkategorien, Problemlösen, Kreativität, Kommunikation und Kollaboration. Und dann haben sie in so konzentrischen Kreisen eben unter den Hüllen Lesen, schreiben und teilnehmen, also Read, Write, mhm. Participate im Web, äh, einzelne Skills definiert oder Fähigkeiten mhm. definiert.
1: Das sieht so aus wie das Kompetenzrad nach Nord.
0: Das ist, ja, wie im Kompetenzmanagement, äh, wie man so ein Kompetenzrad verwendet, ganz genau. So, und da äh, hat man zum Beispiel in dem Bereich äh, Participate, hat man die zwei Fähigkeiten äh, Share und Protect. Mhm. Und das ist, glaube ich, mal das Erste, was man einfach tun muss, nämlich. Man muss Wege finden, wie kriege ich diese 2,6 Terabyte von A nach B, ohne nachverfolgbar zu sein. Ja. Wir wissen ja seit Snowden, dass da sehr viel Überwachung einfach stattfindet. Genau. Und das heißt, das war so der erste Weg, wo sie auch im, im Buch nicht genau beschreiben, mit welchen Werkzeugen sie mhm. das tun. Aber das hat ähm, was mit dem Tor-Netzwerk auf jeden Fall zu tun, wo ja mhm. ein sogenanntes Onion-Routing gemacht wird. Also wo ich sozusagen über verschiedene Hubs, die Daten übertrage, wo immer der Nächste nicht weiß, wer sozusagen der Vorhergehende ist, damit ich darüber Anonymisierung betreibe. Und wo auch schon in der Geschichte von Snowden ja drin gesteckt war, dass die Journalisten da jetzt erstmal lernen müssen mit so Sachen wie verschlüsselter E-Mail, Hidden Services in Tor einfach Kryptologie an sich einfach ja. umzugehen.
1: Ja, also das, das Schlüsselthema ist da wirklich IT-Security. Ich kann mich an die Dokumentation im Fernsehen auch erinnern. Die hatten ja bei der Süddeutschen einen eigenen Raum einerseits, der war abgesperrt und die haben vor allen Dingen jeden Abend, wenn sie nach Hause gegangen sind, die hatten in diesem Raum auch einen Tresor. Also die hatten ihre Rechner nicht am Netzwerk natürlich, die waren Standalone. Genau, das nennt und, man AirGap. Also
0: AirGap heißt, ich habe kein Kabel.
1: Ja. Ja. Und die haben diese ganzen elektronischen Speichermedien und inklusive der Rechner dann am Abend in den Tresor auch eingesperrt. Ja,
0: ja. ja. ja und äh, das haben sie sozusagen etabliert. Und in dem Zuge sind dann quasi 2,6 Terabyte, habe ich schon gesagt, 11,5 Millionen Dokumente übertragen worden. Ist in dem Buch auch schön beschrieben, kommen wir gleich noch ein bisschen näher drauf, wie sie sozusagen mal die ersten 10, die ersten 100, die ersten 1000 Dokumente haben, wo man auch noch sagen wir mal, mit der Hand dran gehen kann, die durchlesen kann, was ich natürlich bei 11,5 Millionen nicht mehr tun kann oder sehr lange Zeit brauche entsprechend. Und es war so, dass wohl die Kanzlei für jede Briefkastenfirma einen Ordner angelegt hat. Also da sprechen wir über ganz klassisches Dateisystem. Mhm. Es gab 214.000 solche Ordner, mhm. wo dann innen drin insgesamt 4,8 Millionen E-Mails, 2 Millionen PDFs, eine Million Fotos, 3 Millionen Datenbankeinträge und 320.000 Textdokumente mhm. lagen. Also das ist so das Repository, mhm. mit dem die sich auseinandersetzen mussten. Und naja, da sind in zwei Sachen eigentlich relativ schnell klar geworden. Das eine ist, dass Sie keine Chance haben, sozusagen diesen Riesenbestand an Dokumenten manuell zu bearbeiten. Ja. Also wir kommen da quasi, wahrscheinlich würde jetzt die Big-Data-Szene aufschreien, weil Sie sagen, das ist noch nicht wirklich Big-Data, aber jetzt für die, für die Textanalyse ja. ist es zu big, ja. könnte man sagen. Das heißt, Sie haben mit einem Werkzeug, das heißt Nuix, mhm. das ist quasi ein Werkzeug, was dazu gemacht ist, Textanalyse oder Textmining zu betreiben. Da haben sie früher schon mal mitgearbeitet äh, und Nuix hat ihnen wohl da auch eine äh, Lizenz zur Verfügung gestellt, dass sie diesen Korpus damit bearbeiten können. Ähm, das heißt, was da passiert ist, dass aus diesen Inhalten quasi maschinell extrahiert wird. Da wird, werden Namen von Menschen rausgesucht, da werden Namen von Firmen rausgesucht, Querbeziehungen dargestellt dass ich sozusagen auf der einen Seite über eine Volltextsuche eine Chance habe, mich dem Korpus zu nähern, auf der anderen Seite auch tatsächlich schon eine semantische Analyse gemacht wird. Dass wenn ich weiß, wenn ich jetzt beispielsweise als, als Journalist eine Liste habe von VIPs weltweit und eine Liste von Personen, die in dessen Dunstkreis sind, mhm. dann kann ich quasi diese Liste auf meinen Textkorpus loslassen und kann dann versuchen rauszufinden, ob ich dort irgendwo Anknüpfungspunkte habe, wo ich dann eben weiter forschen kann. Und ich denke, das ist so wenn man dieses Mozilla-Framework denkt, Read and Write, gerade bei diesem Read kommt es, glaube ich, in Zukunft zunehmend auch darauf an, nicht nur selber Texte lesen zu können, Stichwort Informationsflut, damit es vielleicht der einzelne Wissensarbeiter auch konfrontiert, sondern sich eben auch Fähigkeiten anzueignen, wie man sich Maschinen, künstliche Intelligenz, Big Data Analytics zu eigen machen kann, um sich quasi solche Riesenmengen von Informationen erschließen zu können. Ja. Das Zweite, was Ihnen bewusst geworden ist, und da kommen wir in den Bereich des Community-Managements, ist, dass Sie es als Süddeutsche Zeitung oder als kleines Team, was Sie dann da quasi vor Ort hatten, niemals schaffen können, alles aufzuklären, was in diesen Papieren drin steckt. Aus zweierlei Gründen. Der eine ist banal, ist einfach Ressource. Sie sind zu wenig. Und das Zweite ist, Ihnen fehlt lokales Wissen. Also sie haben halt nicht das lokale Wissen über Korruption in Südamerika, mhm. um zu wissen, nach welchen Personen sie dort eigentlich suchen müssen. Ja, ja. Und was sie dann gemacht haben, ist das sogenannte International Consortium of Investigative Journalists anzusprechen. Ist auch schön in dem Buch beschrieben, wie es da die ersten Kontaktaufnahmen mhm. gab, wie sie versucht haben, die dafür zu interessieren. Dann gab es die ersten Besuche in München, wo der Chef quasi von dieser icij nach München gekommen ist, wo sie dann in der Endausbaustufe ein, ein Netzwerk, eine Community von ungefähr 400 Leuten hatten, genau. die dann sozusagen aufgeteilt in überwiegend geografische Teilbereiche mhm. oder teilweise waren auch Leute dabei, die sich halt thematisch, mhm. meinetwegen für Steuerhinterziehung global interessieren, sozusagen dieses Wissen versucht haben zusammenzutragen. Und dafür haben sie selber entwickelt eine verschlüsselte Community-Plattform, mhm wo es auch ganz wenig Informationen dazu gibt. Aber von dem, was man so liest und hört, ist es halt im Wesentlichen ein, ein einigermaßen innovatives Forensystem, ne, wo jeder, der an irgendeiner Spur dran ist und irgendwo mhm. nachforscht, sozusagen Einträge machen kann. Ja. Und wenn jemand anderes was dazu weiß, er das da dazu schreiben kann oder sich eben beteiligen kann. Das heißt, man hat als Community diesen großen Korpus von Dokumenten, man hat diese Plattform oben drüber, wo man transparent macht, wer arbeitet an was. Und so schafft man es eben, dieses kollektive Wissen von den 400 Personen, die eingeweiht sind, zusammenzutragen. Und das ist, finde ich, ein sehr schönes Beispiel auch, wie man, wenn man feststellt, man sitzt auf einem großen Datenbestand, hat nicht das Wissen, um da selber was mit anfangen zu können. Den Schritt geht in einer Community vernetzt über die Grenze von Organisationen hinweg, gemeinsam sowas Großes zu schaffen. Man hätte ja auch sagen können, wir wollen das als Süddeutsche ja, ja. Zeitung nur für uns haben. Wir ja. wollen da den Ruhm oder die Aufmerksamkeit ja. nicht teilen und haben aber gesehen, dass sie dass sie da was viel Größeres draus machen können, wenn sie das eben
1: gemeinsam machen. Also Was mich ja fasziniert hat, war, dass obwohl so viele Personen daran beteiligt waren, diese, dass sie Leak hatten. genau, dass, Genau, das Timing, was sie sich ja vorgegeben haben, die haben das ja wirklich minutiös alles geplant, bis hin, dass am so und so fehlten, um 20 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit dann das veröffentlicht wird, dass man das wirklich so lange geheim halten konnte. Ja? Ja. Und das zeigt eben, dass bei so einer Community, und dann reden wir nicht nur so von dem, von dem fachlichen, dem handwerklichen, sondern eben das, was wir ja auch immer wieder betonen, nämlich so dieses Thema Spirit, ja, Da sind ja Leute dabei, die leben in Ländern, die haben eine ganz andere Ausstattung, die ist so primitiv, die verdienen... Um Größenordnung weniger Geld als die beiden Herren zum Beispiel von der Süddeutschen Zeitung. ja, Und dass man aber, und da, da war ja auch in dieser Dokumentation im Fernsehen so ein Ausschnitt aus dieser Konferenz, wo die sich dann mal getroffen haben. Ja. Also allein das schon wieder geheim zu halten, war ja auch schon wieder wirklich erstaunlich. Und das Interessante ist, dass man sich da auf der Augenhöhe begegnet ist. Ne. Jeder war ja. gleichrangig, es hat so, zumindest für mich als außenstehenden den Eindruck gehabt, es gibt da keine Hierarchien, jeder ist in irgendeiner Form von dem anderen abhängig, weil du auch heutzutage ja diese diese ganzen Aktionen, die da ja laufen in Verbindung mit Briefkastenfirmen, das, das hat ja alles, das sind ja alles internationale Netzwerke und du brauchst dann eben auch mal einen Ansprechpartner in Afrika, in Asien oder sonst irgendwo, um für deinen deutschen Fall zum Beispiel rauszukriegen, was da jetzt eigentlich die und die Person vor Ort eigentlich ist und, und wie der wiederum mit einem vielleicht nicht ganz legalen Netzwerk zusammenhängt. Ne? Ja, das ja. selber zu recherchieren dauert entweder ewig lange oder du kommst gar nicht an die Informationen ran und insofern ist natürlich so ein Netzwerk sehr sehr wertvoll. und ich glaube das was das Entscheidende einfach ist an dieser Sache, dass ist eben nicht nur so dieses Zusammenarbeiten, so dieses fachliche, sondern das Spirit, ja? dass sowas eigentlich nur sich damit erklären lässt, dass es so lange geheim geblieben ist, weil die irgendwo, obwohl es doch so viele waren, ein gerüttelt Maß an Idealismus mitgebracht haben. Ich glaube, so investigative Journalisten sind ja von Haus aus schon mal so getrieben von so Leitideen wie Gerechtigkeit. Ja, ja, ja. Und dass das dafür gesorgt hat, dass das dann auch tatsächlich so stabsplanmäßig abgelaufen ist. Ja.
0: ja, Und der Spirit ist nicht für sich da, sondern er kommt halt durch den gemeinsamen Zweck, ja. also durch diesen Shared Purpose, genau. äh, wie Simon Sinek sagen würde. Das bindet die Community zusammen. Und ja. ob dann der eine für Organisation A und der andere für Organisation B arbeitet oder der eine in Deutschland ist und der andere in Russland, ja. spielt dann eigentlich keine Rolle mehr. Ja. Also fand ich ein sehr schönes Beispiel auf der einen Seite eben für Community-Arbeit und mhm. auf der anderen Seite über diesen Datenpool und dieses Online diese Online-Community-Plattform für diese Balance zwischen Wissensdokumentation ja. und Wissenskommunikation, wie das eigentlich im Wechselspiel passieren muss und wie ja. nicht sagen wir mal, nur die berüchtigte Wissensdatenbank oder nur der Chit-Chat äh, auf Facebook sozusagen das Zentrale ist, sondern eigentlich für den jeweiligen Einsatzzweck genau angepasst die richtige Mischung aus Wissenskommunikation ja. und Dokumentation. Inklusive vielleicht auch in, im Bereich der Dokumentation, das ist ja, was mein Wissensmanagement jetzt in den letzten Jahren verstärkt sieht, dass halt so dieses ganze Thema Algorithmik und Analyse. Fähigkeit, semantische Analyse einfach eine größere Bedeutung bekommt, ne? weil halt ja. einfach die so viele Daten verfügbar sind, dass man als Mensch die einfach gar nicht mehr alle lesen und auswerten kann.
1: Gut, dann werden wir, denke ich, für heute soweit. Jetzt, um das nicht zu vergessen, einerseits nochmal versuchen, das Ganze auf den Punkt zu bringen. Das haben wir das letzte Mal auch nicht so gemacht. Was sind denn so Kernerkenntnisse, die wir jetzt eigentlich aus diesem Fall ziehen können? Kannst du das vielleicht nochmal in deinen Worten nochmal versuchen zu formulieren? Naja, für mich ist eine
0: Kernerkenntnis, wenn man es jetzt mal aus dieser Community-Perspektive mhm. betrachtet, dass eigentlich der Zweck, dieser gemeinsame Zweck oder das gemeinsame Ziel immer im Mittelpunkt von einer Community mhm. stehen sollte, dass wir als Wissensarbeiter einfach ein breites Skillset brauchen, mit Wissen umzugehen. Mhm. Mal an diesem Beispiel der Web Literacy Map gezeigt, aus der Wissensmanagement-Perspektive halt jetzt diese Facetten Dokumentation und Kommunikation und dass ich quasi für den ganz konkreten Einsatzzweck mir die Werkzeuge aussuchen muss, die ich brauche, um diese Aufgabe zu erfüllen. Ja. Ja, und das dann am Ende eben auch, wenn man es jetzt mal überträgt, ne, in dem einen Fall Süddeutsche, dieser Internationale Verbund investigativer Journalisten, wenn ich das jetzt auf ein internes Wissensmanagement übertrage, kann ich ja genauso sagen, es ist eine Community, die Silo-übergreifend zwischen Vertrieb und Marketing und Entwicklung ja. irgendein Thema bearbeitet ja. Ja, und dafür eben sich aus dem Pool von Instrumenten, die intern zur Verfügung steht, bedient ja. Ja, und in Richtung der Nutzendimensionen gedacht. Also auf der einen Seite, glaube ich, ist es halt tatsächlich jetzt für den Journalismus ein Riesenschritt in, in Bezug auf die Reputation. Situation ja weil es einfach äh, im Sinne von, man tut was, was gut für die Gesellschaft ist, was uns voranbringt, wenn man an die das Manifest von John Doe ja. denkt. Ne? Das ist ja schlecht, wenn Leute sozusagen ihr Geld vor der Steuer verstecken oder Schwarzgelder haben oder kriminelle Dinge tun. Auf der anderen Seite denke ich ganz konkret auch, wenn man mal so die Entwicklung im Verlagswesen sich anschaut, eine umsatz absatzsteigerung genau. weil natürlich der Verkauf, denke ich mal, jetzt von Zeitschriften, da wird schon ein ganz ordentlicher Knick in den, in, in den Absatzzahlen sein. Ich weiß nicht, hast du noch
1: ein ja, gut, das Thema Mitarbeiteridentifikation. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn du Mitarbeiter vom Süddeutschen Verlag bist, dass du natürlich auch eine ganz andere Identifikation mit deinem Arbeitgeber hast, weil du den Eindruck hast und das gute Gefühl hast, für eine gerechte, gute Sache gearbeitet zu haben und dass dein Arbeitgeber auch dafür steht. Ja. ja. Also das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Ich kann das nur unterstreichen, also dieses Thema mit der Mitarbeiteridentifikation, im Kontext dieser Community, also das ist halt vielleicht jetzt dann nicht Mitarbeiteridentifikation im Sinne der Firmen, sondern Community-Identifikation. Diese ganze Arbeit in dieser Community, dieses Ziel hat dafür gesorgt, dass die so zusammengewachsen sind und auch dicht gehalten haben. Man kann dem Ganzen aber auch nochmal eine andere Perspektive geben. Also das Lustige ist jetzt, was du so gesagt hast, das ist jetzt ja die Perspektive aus der Sicht der Verlage. Und dieser Medienvertreter. Es gibt natürlich auch die Sicht von dieser Rechtsanwaltskanzlei Mossad von Seca. Genau das Gegenteil. Reputation, also völlig im Eimer, um das mal so drastisch zu formulieren. Der Absatz ist mit Sicherheit auch zurückgegangen. Und ob sich die Mitarbeiter noch mit der Firma so identifizieren, das ist halt auch die Frage. Und wenn man ganz zum Schluss nochmal so diesen Gedanken sich vergegenwärtigt, wie könnten die jetzt versuchen, das Ruder rumzureißen, dann sind wir vielleicht bei dem, was ich vorhin ganz am Anfang aus diesem Spiegelartikel zitiert habe, ThyssenKrupp, wie kann man da überhaupt für Glaubwürdigkeit sorgen, nach außen, aber auch diese verkrusteten Strukturen aufbrechen. Auf der obersten Ebene müssen die, um ganz konkret Dinge zu verändern, wenn die Firma überhaupt zu retten ist, diesen Change vollziehen, indem sie Personal austauschen. Das geht halt einfach nicht anders. Das ja. ist nochmal so diese zentrale Erkenntnis, wenn du so einen radikalen Change realisieren willst in so einer kurzen Zeit, dann geht das nur mit Personalwechsel an der Spitze. Das ist das, wo man dann ein Zeichen setzen muss. Einmal auf der kommunikativen Ebene, aber auch auf der operativen Ebene, weil diese Menschen, die dann neu dazukommen, auch ganz anders arbeiten. Die muss man natürlich auch entsprechend auswählen, dass die einen anderen Stil damit reinbringen und auch ein anderes Mindset etablieren. Wenn man mal diese Perspektive einnimmt, dann könnte man den Herrschaften von Mossad von Secker nur raten, sich vielleicht an solchen Beispielen wie ThyssenKrupp, dass man sich das als Role Model nimmt. Ja. So ein bisschen,
0: als würde man der Mafia empfehlen, in die Biogemüseproduktion gemüseproduktion <lacht> einzusteigen.
1: Ja, wobei sie dann trotzdem ihr, ihr, ihr Top-Management austauschen <lacht> müssten ja. dazu. Ne? Gut. Okay, können wir äh, am Ende des Jahres vielleicht
0: nochmal auf die Monsecker Webseite schauen, ob sie noch gibt und ob sie irgendwie Maßnahmen unternommen
1: haben in die Richtung oder genau. nicht. Und noch eine letzte Anmerkung, so als Ausblick, wir hatten ja mal Ende letzten Jahres dieses stieglitz angekündigt, wir haben das nicht vergessen, allerdings die Aktualität der Themen hat uns dazu animiert, dann das nach hinten zu schieben, also die Botschaft an unsere Hörerinnen und Hörer ist, wir haben es nicht vergessen, es wird nachgereicht, ob es beim nächsten Mal schon sein wird, werden wir mal sehen. Genau. Ja, wenn das schon sehr tief interessiert,
0: es gibt ja von Stieglitz, da kann man wieder anknüpfen an Daimler auf der Republika, Creating a Learning Society, ist ja ein Buch von ihm. Und da gibt es wiederum auch die Vorlesung als YouTube-Video, also wer mag, kann sich das schon mal anschauen, da hat er schon ein bisschen stiglitz input Genau. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir für heute. Ade.
1: Ade.